0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. Aqui é o Pelux. E aqui é o Abis. Está começando mais um Saiban o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. <música> Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a participação do nosso amigo colega Abis Coitado, o maior editor de vídeos do Brasil. O maior editor
1: de vídeos do Brasil. Edito,
0: você com certeza já assistiu algum vídeo que eu editei, infelizmente,
1: porque eu não queria ter trabalhado tanto assim na minha vida, mas olá, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala
0: pra <risos> gente, Abis, quem é você, de onde você vem, o que você faz e como a gente te encontra na internet? Bom,
1: como já apresentado, meu nome é Biscoitado, sou editor de vídeos, trabalho com vários youtubers aí, namoro o Rafael Quina que é muito importante também deixar claro que se você não namora <risos> ele, eu sinto muito porque eu namoro agora, vocês podem me encontrar muito, 24 horas por dia no Twitter, que é Biscoitado com 3 O's no final. E eu faço live na Twitch, Twitch.tv é o com dois horas no final também, né? Nesse Fui picado pelo Streamer Vírus. Streamer vírus Eu vi a Yoshi aqui do meu lado fazendo live e ah, legal esse negócio de live, mas
0: não é pra mim não. Aí é eu fiz e eu achei viciante, muito legal. Né? E é viciante, total viciente. É muito mas Às vezes você tá de boa assim, tipo, você marcou um dia pra não fazer live, vai você tá lá, acho que eu vou abrir uma livezinha,
2: né? É sim. porque é um negócio muito que você faz quando você não tem o que fazer assim, sabe? Tipo, porra, não tem o que fazer aqui. Deixa eu ter o que fazer com outras pessoas que também não tem o que fazer, sabe? Que é geralmente quem tá assistindo
0: a live. Não abram um live, eu não quero concorrência. É que no caso da Viz é o contrário, né? Porque é o verdade. Biz, ele faz live de coworking, ele faz live trabalhando. É, eu olho pra você ver, eu já trabalho é. para
1: caralho, agora eu faço live trabalhando. Então me acompanhe e seja meu follow, faça de meu sub, mas já visse. É,
2: vocês vão, vão ficar muito acostumados. É pelo menos você vai ser a única pessoa aqui que vai conseguir se aposentar. Olha que loucura. Quem disse? Verdade. Trabalhar eu desde que... uns 12 anos, óbvio, coitado. Mas eu trabalho Deus. sem
0: carteira assinada, gente, pelo menos
2: de Ah, mas tu ganha dinheiro, dá pra guardar e pensar, entendeu? Verdade,
0: <risos> <Guardar> é já <risos> a história. E antes da gente continuar, queria lembrar mais uma vez que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay. E você pode procurar lá pro RKST Podcast e nos ajudar com planos a partir de R$2,00. R$2,00, gente, pelo amor de Deus. Eu apoio, inclusive. Olha aí. Assim, o Abis não apoia, não. Ele mentiu pra gente. Eu apoio sim! Abis, foi cancelado, seu. Você não renovou. Tá zoando. A... Tá brincando com a minha cara, não é possível. Não, é sério. Não, eu vou voltar a apoiar Ao agora, vivo. então. Só pra
1: você não, <risos> não parecer um mentiroso aqui. Aqui, você pagou a assinatura que está dois meses atrás, é verdade? Ó, cinco reais. <risos> Ó, mas agora eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui ver planos. Aí faça como eu, vão lá no PicPay, que é, a, é RKST Podcast, e vai lá no último plano, ó, que é o único que aparece aqui pra mim, 15 reais. Aí é você dá um continuar e passa o seu saldinho do PicPay e apoia os meninos. Aí, ó, virei um apoiador. Apoia os meninos, porque eles têm que encher o dinheiro pra me dar um
0: pouquinho. Pela minha participação, <risos> eles têm que pagar. Então, ó, e com planos a partir de 15 reais, você pode fazer como o Rodrigo Rodrigues. Como o Diego Batista. Como o Marcelo Trancho Júnior. Como a Joyce Rodrigues Guimarães. E o Caio Encarnação. E o Biscoitado, que acabou de, de, de apoiar com 15 reais. E o Biscoitado. Yeah. E com planos a partir de 15 reais, a gente vai agradecer em especial seu nome aqui em todo começo de podcast. Um beijo especial para esses agora seis pessoas.
1: <risos> assim, eu apoiei porque eu tinha saldo no PicPay, não sei como vai ser mês que vem. Mas sem mais aqui. O
0: Hoje, gente, eu queria começar aqui da ordem da pessoa que tem mais cabelo pra pessoa que tem menos cabelo. Então, Bob, você. O que é que você anda assistindo? Eu acho que o Pelux tem mais cabelo que eu, hein? Eu, eu acho, acho que, que não. 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 Eu acho que não. Não. você acho tem que mais. <risos> eu acho que tá tipo Bob, Pelux,
1: eu e Yoshi.
2: Justo. Isso. Justo. Mas então, Yoshi, na... no último Cybans eu citei por alto que eu tava começando a ler Claymore. E eu vim aqui pra falar desse, desse negócio, né? Que. Pra quem não sabe, pra quem não conhece Claymore, tem um anime, né, que foi feito pela Madhouse, mas eu tô aqui pra falar especificamente do mangá, eu não vi nada do anime, não sei como é que é a qualidade da animação, apesar de que por ser da Madhouse, né, eu posso dizer que seja bom, mas eu vou falar do mangá, que é um mangá que eu comecei a ler porque eu ouvi que ele era muito inspirado em Berserk. É um Berserk com protagonista mulher, basicamente, que é basicamente uma mulher com uma espada gigantona, eu pensei, porra... Quero ver esse negócio aí também, né? Pô, umas mulheres batendo foto com uma espada da hora. Eu, eu entrei no mundo de Claymore. Claymore, então, tem esse nome, porque Claymore são os nomes das espadas
0: que essas guerreiras usam. Uma espada que existia realmente, é. uma espada chamada Claymore, né? Na época a gente Claymore.
3: Fiz muita build em Dark Souls usando Claymore. Olha aí,
0: que
2: essas mulheres elas usam essas espadas e as pessoas chamam a associação dessas mulheres pelo nome de Claymore a associação é essa que organiza essas mulheres... Pra elas estarem distribuídas pelo continente... Derrotando criaturas chamadas Iomas... Ou... Demônios no caso, né? Então essas mulheres elas utilizam essas espadas gigantes... Essas mulheres são super fortes, super absurdas... Porque só delas conseguir usar essa espada com a mão... Já é uma coisa... Um aparato
3: absurdo... E elas são as únicas pessoas que conseguem derrotar esses monstros... Não né? tá legal pra igual para esses monstros... Mas elas são mega fortes assim... Porque elas malharam e ficaram assim... Ou elas são de uma outra raça... Tem, tem magia. Elas são todas frutos de experimentos,
2: porque o que, é que acontece? Essa organização, ela sequestra crianças, pega essas crianças e implementa órgãos e partes desses, dos demônios nessas crianças pra que elas fiquem ah, eu... super fortes. É, é um negócio muito Minha absurdo. É, inclusive, a gente vê muito de, tipo, às vezes essas, o quanto que essas crianças sofreram por ter passado por isso e tudo mais, né? E é isso, aí por conta disso elas têm força para lutar contra os iomas. Mas também tem o problema, que é as Claymore, ou, ou as bruxas do olhos prateados, como as pessoas chamam também, porque elas têm um, um olho branco, o um cabelo branco e a pele branca, e elas ficam assim por conta da transformação dela de ioma. Elas, não, não têm, elas perdem o pigmento e tudo mais, enfim.
3: É bem The Witcher, né? Não é? E
2: aí elas conseguem né lutar contra os demônios de igual para igual, só que como eu ia dizendo, tem um, um problema que é... Se elas usam demais do poder dela, elas podem perder o controle e acabar que a forma Yoma vai assumir o corpo delas, entendeu? Então, tipo, se elas usam demais o poder e se exaustam e quebra o limite dela, pode acabar delas de virarem demônios, elas acabarem virando os próprios homens, né? E... Inclusive, existe um negócio lá que é, tipo assim, quando uma guerreira percebe que ela tá começando a perder o poder dela, ela manda uma carta pra uma outra guerreira que ela gostaria que fosse a guerreira a matar ela. E essa guerreira vai lá e, tipo, decapita hum. ela antes dela perder o poder e tudo mais, porque ela quer morrer ainda humana, por assim dizer. A toda
0: aquela parada meio que de honra e coisas de cavaleiro entre si, né? Isso, isso. E e eu gosto muito desse conceito, né?
2: O, o, o período também é muito, tipo... É 100% medieval, assim. É 100% Dark Fantasy o um negócio. É muito inspirado em Berserk mesmo, tipo... O lance da medievalidade das coisas. E também o lance de que a gente vai estar tá acompanhando uma protagonista que é muito sangue frio. E aí ela, tipo tem um, um outro personagem que é muito fraquinho, que tá lá com ela e fica querendo se apegar a ela e tudo mais, e por conta disso, ela vai amolecendo por assim dizer, né? Porque a gente vai acompanhar a história de Haki que é o um menino na cidade, e essa cidade tem um nyomo, né? Um monstro. E aí quando o pessoal tá achando, quando o pessoal percebe que tá rolando uns assassinatos assim na cidade, ou galera sumindo, eles pensam pô, é monstro. Então eles entram em contato com a associação, e a associação manda uma guerreira na cidade pra caçar esse monstro, né? E ela chega nessa cidade e ela depara logo de cara com um menino na cidade, e o menino vai falando, ah não, que o pessoal tá aqui, Pai, meus pais morreram por conta desse monstro, e agora só tem eu e meu irmão. E ela, pô, que tristeza, segue o jogo. E aí que acaba, assim, spoiler dos primeiros dois capítulos, sei lá, que o demônio na cidade era o irmão desse menino. Eita, quem diria? <risos> quem diria? Porque o que acontece é que os demônios, eles também conseguem assumir a forma humana. E aí, a galera não consegue, tipo, discernir um humano do Yoma. Inclusive, eles podem assumir a forma de outra pessoa. Por exemplo, ele pode, poderia matar o Yoshi e assumir a forma do Yoshi. E viver como... E ninguém consegue perceber. Só as Claymore, porque elas conseguem sentir o cheiro deles... E percebem que eles são os demônios. E aí, mata o irmão dele. Ele fica 100% sem família... E fica, ok, eu vou ter que me grudar com essa menina aqui E fica querendo andar com
0: ela E ela sai pra lá, pelo amor de Deus, me deixa em paz Imagina que ele é a nossa orelha nesse mundo
2: que é Isso, ele. isso Ele 100% a gente vai muito vendo a explicação De como funciona a organização E as mulheres e as histórias por trás dela Muito por conta do ponto de vista dele E no começo eu tava achando muito fraquinho Claymore Assim, sabe quando ele parece não usar muito bem o Dark Fantasy Sabe? Uhum Acaba sendo um negócio muito vazio, assim, porque quando. Quando a gente. A gente às vezes pode até pensar quando. Até comparando com Dark Souls mesmo, por exemplo. Existem vários jogos que vão tentar ser parecidos com Dark Souls, né? Na jogabilidade e tudo mais. Mas tem aqueles detalhes, tem aquelas coisinhas ali que falta. É
0: tipo, a pessoa que não entende o que é que faz a ambientação do Dark Souls, ser o que ela é, sabe? Isso, isso. O cara pode pegar até a estética, mas ele não consegue pegar o clima, certo? Exatamente, exatamente.
2: E eu, eu sinto a mesma coisa coisa com Claymore e Berserk ou Dark Fantasy no geral, assim, que eu, eu sinto que é só, é tipo assim, é só um negócio medieval com mulheres de espada grande lutando contra
3: monstros. E é isso. Você acha que, que ele pega a parte de Dark Fantasy mais pra ter uma desculpa pra ser violento, assim, ter gore? Sim. Sim. E não consegue aprofundar assuntos que a Dark Fantasy permite. É 100% uma desculpa pra ter mulher pelada. Porque o anime tem um tempo ah. inteiro
2: mulher pelada de espada grande. Sabe? Caraca, o tempo assassino. inteiro o mangá tá lá, mulher uma pelada adulta. de espada grande batendo. Sabe? Ele, é, ele é feito por, o, por uma mulher? Sabe dizer? Porque
3: que é quer saber é isso?
2: É escrito, é um homem, é escrito por um homem. E aí, inc ah. in que inclusive. É, não escreveu tanta coisa antes, tipo assim, escreveu dois mangás antes de Claymore, e um é um one shot, o um outro era um, um mangá de comédia, para depois chegar em Claymore, que é um Dark Fantasy, sabe? Que, inclusive, eu achava que era mais antigo do que é. Eu achava que Claymore era, tipo, década de 90. Mas não, o mangá começou em 2001.
3: Né? Hum. E... Ah, eu também tinha a impressão de que era mais antigo. É,
2: ele é... Ele tem a cara, né?
3: Não é? O traço, assim, pelo menos me lembra um, um lance mais antigo. Sim.
2: Eu sinto que o problema do Claymore, talvez... Acho que talvez até pela falta de experiência do mangaka. Apesar de que não tanta falta de experiência. Porque ele passou oito anos serializando um, um mangá de comédia, sabe? Mas <risos> eu acho que ele não sabia, sei lá, fazer um shonen legal. Uma porradaria legal. Porque... Ele se perde muitas coisas. Ele se perde no, em partes no desenvolvimento de personagem. Depois ele se perde muito em escala de poder, assim. Depois a gente começa a ver monstros que, tipo assim... Ah, esse aqui é só um monstro da hora. E, tipo, não tem fundamento nenhum. Pra, tipo, por que, que o corpo desse monstro é assim, sabe? Por que, que esse monstro age assim, ou sei lá? Não tem. Você vai encontrar um monstro que o corpo dele é só cabelo e é isso. Tipo, e, ou você vai encontrar
0: um outro que ele consegue... Criar armas saindo do corpo dele, sabe? Uma coisa que eu sempre ouvi sobre Claymore é que ele parece ser muito mal planejado. Que ele, ele começa uma ideia e larga, e começa outra ideia e larga, e nenhuma das ideias acaba indo pra frente. Eu sinto muito
2: isso. Tipo assim, eu só consegui realmente ver o mangá começar a andar mais, assim, lá pro, tipo, capítulo 60. Sei lá, foi quando Caraca. eu vi que tava desenvolvendo legal. Não, gente, mas lê até o capítulo 60,
0: que aí fica bom.
2: <risos> e ainda assim nem fica, sabe? Porque... Eu, eu, eu sinto muito o tempo todo que é muito uma desculpa pra, pra ter mulher pelada. Era muito mais no começo, depois ele que ele vai deixando isso mais de lado. Mas também a escala de poder, sabe? Me perde muito assim. O, o mundo me perde também. Tipo assim, ela chegam numa cidade e vai pra outra, e uma cidade pra outra, eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença naquela ambientação ali naquela cidade nem nada. Tipo, a diferença de uma. Tipo assim, tem uma cidade que é mega grande, ok, ok, ela é mega grande. Aí todas as outras cidades pequenas pra mim são iguais. A diferença é que é: essa aqui é uma cidade pequena que tá na neve, essa aqui é uma cidade pequena que tá no mato. Pronto, sabe? Não tem diferenciação nenhuma. As personagens parecem todas,
0: tipo, muito... Todas grandes estereótipos, assim, que não... É todo mundo idêntico, assim. É muito difícil diferenciar ah! os bonecos desse mangá. E isso é. Isso é pra mim... Nossa senhora. a
2: bis escuta aqui, Abiz, <risos> coitado. Você olha uma página desse mangá, você não consegue entender a diferença de uma personagem pra outra. Eu vou te mostrar aqui. Eu olho aqui a página a de diferença. mangá
1: e não consigo entender o que tá acontecendo. Imagina diferenciar personagem. Eu nunca li <risos> mangá na minha vida, sabe?
2: Ó, oh, cadê... Olha, olha essa imagem. São
1: várias personagens ou é a mesma? São
2: várias personagens. Bacana. Não é. Imagina <risos> todas essas personagens numa cena de luta assim, que tá tudo borrado, os caras tudo voando pautorando, você simplesmente não consegue entender porque, tipo assim, são todas personagens, todas brancas, de olhos brancos com cabelo branco, aí a mesma armadura, porque elas usam a armadura da associação, a mesma espada, porque a espada é o mesmo a única modelo. A coisa que diferencia é, é o nariz
1: o nariz uma é mais pontuda, da outra é mais redondinho
2: é, a orelha muda, mas é isso, sabe e aí às vezes tem tipo, três personagens com cabelo corte-chanel, aí a diferença é um ângulo é. da franja de uma pra outra
3: <risos> sabe? Isso que eu ia falar, tipo várias tem um cabelo comprido, tem um o cabelo mais espetado, um mais curtinho, mas tem três <risos> que Sim. são muito iguais, é. assim, não sei diferenciar
2: e tipo, não tem como diferenciar eu só consigo diferenciar quando uma tá falando com a outra se assim, fala, fulana, eu, ok, tá falando com fulana agora,
3: sabe? <risos> já <risos> não é ela que tá falando né? chamou outra, então é. tudo bem já, já vai por eliminatório, <risos> isso, isso
2: e é muito triste, é muito triste isso. Mas, tipo, eu acho que... E o pior é que eu fui eu fui ler Claymore já não esperando tanta coisa, assim. Porque quando eu fui ler, foi muito comentário do amigo meu brincando, assim. Tipo, ah, Claymore é o Berserk que deu certo. Ele falou brincando pra mim, assim. Caraca, de maneira irônica. Sim, sim, ele falou brincando. E aí eu fui ver, tipo, com a expectativa já baixa. E, assim, é isso, né? Eu acho que é um, é um mangá... Como é que eu posso dizer? É um mangá raso. Claymore é um mangá raso, assim. Não é nada incrível, sabe? Mas eu, eu queria até dizer que não é tão ruim, mas sei lá, eu acho que as cenas que ficam aparecendo mulher pelada, tipo, pra quê, sabe? Porra, pra quê? Tipo, nossa, tem uma... É, é um pouco spoiler o que eu vou falar aqui agora, mas enfim, é, é meio fora de contexto, então não vai, não vai ser um problema tão grande, não. Mas, tipo, aparece eventualmente uma personagem que ela é, tipo, é uma Claymore criança, assim, e aí ela, tipo, por conta dos traumas da luta, assim, ela é muito traumatizada e tudo mais, e ela perdeu a mãe e ela fica tipo, querendo estar sempre tipo, mamando nos peitos da colega dela, assim, sabe, da outra Claymore, e aí elas lutam, e aí termina a luta, e a outra Claymore vai, tipo, vai deitar, assim, bota o peito pra fora, e vem a pirrar e fica, tipo, mamando Meu no Deus. peito dela, que não tem nada, tipo, é só por isso, é essa a personagem, ela faz isso, ela luta e vai mamar, sabe? É o diário de um brasileiro, o brasileiro
1: luta e depois mama. Que caraca!
0: Sim, frases é frase sem contexto, né? Que loucura, mas assim, Bob, uma, uma dúvida muito séria que sei é o mangá de ação, né, a ação é legal, pelo menos, as lutas são bem quadrinizadas, assim, as porradas da hora.
2: Então, tem umas porradas da hora, mas pra mim, quando, quando é, tipo, sei lá, uma personagem contra um monstro... É legal. Mas quando tem, tipo, 50 Claymores contam um monstro, é muito chato, porque eu não consigo saber quem é que tá apanhando, quem é que tá batendo. Eu não consigo, gente. É impossível. Tipo, uma personagem morre dentro dos meus olhos, eu só sei quem é quando alguém grita o nome dela e fala, fulana. eu falo, caralho, foi fulana que morreu. Porque vendo não dá pra saber. <risos> Simplesmente não dá. Eu não sei se no anime eles conseguiram contornar isso, talvez com a dublagem ajude bastante, né? Tipo, tendo a voz delas pra diferenciar. Mas, tipo, uhum. puta que pariu, não dá, e tem uma hora que elas, tipo, colocam a capa preta por cima da armadura, aí fudeu, porque algumas ainda tinham uns detalhezinhos diferentes na armadura, e agora com, quando elas colocam a capa preta por cima da armadura, nem isso, nem isso, porque tá todo mundo de capa preta, o cabelo igual, a cara igual,
3: misericórdia. É, você não viu nada do anime, né? Não, não vi, não vi nada. Inclusive, pelo que eu vi, o anime,
2: ele não adapta 100% do mangá, mas ele, tipo, ele tem, um, ele tem um final diferente do mangá, assim, sabe? Ele vai, ele adapta a parte do mangá, e depois tem um final diferente do mangá. Porque uhum. ele terminou de ser lançado antes do mangá terminar de ser lançado, né? Porque o, o mangá acabou em 2014, ele já terminou, são 155 capítulos, uma coisa assim. E o anime, ele acabou em 2007. Então, tipo assim, ele é adaptado, sei lá, metade do mangá só, né? Então ele é um negócio meio, sei lá, full metal da vida, né? Que,
3: tipo, parte é fiel, parte é porra louca ali pra cima, sabe? Sim. Inclusive Sim. é da Madhouse também, né? Loucura. Caramba, é da Madhouse. É, é, da Madhouse. Porque eu tô vendo uma cena aqui, bem que eu tô vendo num um vídeo do YouTube que foi postado em 2011 ele tá em 360p. Uhum. Então tá um pouco difícil. Mas eu não tô achando muito bem animado, não, assim. Ele tá usando muito daqueles truques de. pra não mostrar muita cena. Tipo, tô vendo uma cena que tá uma menina lutando com um bicho. Com um obisomem aqui. Uhum. E aí ela vai dar espadada com ele e ele vai dar garrada nela. Aí fica só um monte de risquinho na tela, assim, né? Tipo, como se fosse eles lutando mega rápido, ah. assim. Uhum. Ou a câmera foca na cara de um personagem lá hora que vai dar um soco e aí não mostra o braço indo e tudo mais é, eu não sei, assim, talvez por ele ser
2: antigo, né, e ele também foi curto, assim, porque eles, eles só são 26 episódios só, assim, são duas temporadas só, tipo, ele começou ele começou em 2007 e acabou em 2007, sabe o anime ali,
0: é, e a Madhouse, ela nem sempre foi boa, né, gente, ela foi um estúdio que foi crescendo, é, até o Puff metal clássico mesmo que ela fez a diminuir no Ipo, né, lá pros
3: anos 2000 e é, pouco, então sim, a primeira temporada já era muito boa mas não tá horrível, não, o que eu tô vendo aqui. Só que dá pra perceber... Uhum. Um né? Mas velho, não teve tanto investimento. Eles não puderam fazer um negócio... Uou, wow,
2: loucura. Sabe? Uhum. Mas... Eu acho que é isso, assim. Não tem tanto mais o que falar de Claymore, assim. Eu, eu fui... É porque eu sou chato, né, pra essas coisas. Vai ver se você não for tão <risos> sensível. Porque, tipo assim, mais uma vez, Hunter x Hunter estragou minha vida. E aí eu vou ver um show, Sim. né, um negócio de porradaria, pá, não sei o quê. E aí eu vejo o pessoal, tipo, ah, esse poder aqui é apresentado agora, no meio do negócio. Nunca foi explicado antes na história. E isso aqui existe. E aí vários personagens têm isso. Então o personagem desenvolve coisas do nada, assim. É muito chato pra mim.
3: E também o fato de mulher é pelada o tempo todo, gente. É mulher pelada o tempo é, todo, assim. Eu talvez... Até considerasse ver assistir, mas aí, quando eu descobri que foi feito por um homem e tem cheio dessas cenas assim, eu. É,
2: assim, eu acho que é um homem, pelo menos a página do Wikipedia dele cita ele como um homem, mas eu não, não sei se é. Fala que ele é um autor, né? O uhum. Norihiro Yagi. Mas eu não, não sei. E o nome também parece
3: o um nome masculino, né? Mas realmente, não sei. Ah, eu joguei aqui no Google, tem a foto de um homem. Eu não sei se é ele mesmo. Não, é My Name eu acho que é ele, sim. Ah, então é isso aí. O mal o mal não vai meter pra gente, não. Mas é isso aí, então. Claymore, tem um anime aí pra você assistir se
2: você quiser ver um negócio curto, eu realmente não sei se o anime é bom, vai ver, é, não sei é muito, é muito curtinho 26 episódios só, e o mangá já terminou também, e 150, 155 capítulos não é muita coisa não, tipo, dá pra você ler de boa, sabe, eu, já, eu mesmo já tô quase acabando já, eu tô no, lá pro 98, sei lá, por aí tô quase no 100 já, então é isso aí Claymore, tá aí <risos>
0: Então, continuando aqui na nossa ordem do mais cabeludo pro menos cabeludo, agora é a vez de Pelux. Pelux, conta pra gente o que é que você trouxe. Eu trouxe algo nada a ver aí com o que o Bob falou,
3: eu vou falar de Eden, que é um anime aí do Netflix que lançou em maio, eu acho, deve ter mais ou menos um mês, quando sair esse podcast, que ele foi feito pelo estúdio CGCG, CG, pelo que eu pesquisei, ele é um estúdio... Focado em CG. CG e tal. É um estúdio ta taiwanês. Uau. Que ele fez... Pelo que tá dizendo aqui a página deles, né? É uma página muito... Nossa caidita, é uma página que parece que foi feita por um...
2: O que, é, o que é essa página desses caras? Pelo... O que é o site desses É uma página
3: caras? feita por programadores, né? amadores.
2: Nossa, é um negócio
3: feito em 98 <risos> a página desses caras. <risos> Mas é... Pelo que diz aqui, eles foram o mesmo estúdio que fizeram... O Star Wars The Clone Wars, né, a animação é pessoal 3D. tem
2: pra caralho, pelo amor de Deus.
3: E eles estão fazendo agora, fizeram, não sei se estão lançando semanal, mas o Star Wars The Bad Batch. Gente, não,
2: parece brincadeira,
3: parece...
2: Gente, acessem aí, você que tá ouvindo esse podcast, se puder, acesse agora, cgcg.com.tw. Não faz o menor sentido o site desses caras ser esse, os caras fizeram tartarugas mutante ninja da, da Lake Elodium.
0: É o que o Pelux disse, é um... É. é um site feito por um programador. É, tipo, o pessoal fez animação. Fez, fez Star Wars
2: Clone Wars, gente.
3: Fe, fez Clone Wars, fez o, o Rebels, assim. Acho que eles são a galera da animação de Star Wars.
2: eles fizeram o do Troll CGs.
1: Hunters, que é tipo a série do Guilherme Del Toro. Gente, mas infelizmente o Microsoft Edge não consegue achar essa página cgcg.com.tw
0: Mandei o link no privado pra você, a eu, eu vou te mandar um print, a para pra você ter noção. <risos> eu achei
3: muito louco, inclusive, esse Troll Hunters, que a cara é uma animação super genérica, assim, né? De, de fantasia mais infantil. E foi tudo Guilherme é do Toro?
0: Não, e, e esse Troll Hunters é muito famoso, assim, em ter criançada. É? É, nossa, é um estouro do caramba, esse e aquela série do Como Treinar Seu Dragão. Ah
3: não, mas a, a série do Como tem Seu Dragão eu cheguei a ver uma épocazinha assim, porque ela é boa. Inclusive ela, ela, tipo... foram
0: eles que fizeram
3: a série do Como Treinar Seu Dragão, pelo que parece ali embaixo. Uhum. é a mesma vibe dos filmes, assim, eu acho que eu, eu
1: pensava que era o mesmo estúdio, inclusive. Eu tô um indignado dragão. com esse
2: site, vocês ter noção, eu não vou conseguir prestar
3: atenção no que o Pelutos
2: <risos> vai falar agora, porque eu estou revestido em ódio por esse site.
1: <risos> mas, mas,
3: bem, pelo sobre o que é o Eden? Se passa de um mundo no futuro, onde não existem mais humanos, e é tudo dominado por robôs. Só que, na verdade, os robôs eles não são nada do mal, assim, né? Eles não mataram todos os humanos e agora estão vivendo felizes numa sociedade do futuro. Eles estão cuidando do planeta. Não para eles, para pra seres humanos. Como se eles estivessem preparando o mundo pros seres humanos, que não existem. Como o nome diz, né? É Eden. Então, parece que quando tudo que eles mostram do mundo, parece que é algo de paraíso, assim, né? Tudo verdinho, masculino tem assim, um monte de. Que é um. macieira Um conceito de
2: sci-fi que é bastante. que surgiu bastante agora ultimamente, né? Teve aquele Modder também, era assim. O.
0: Teve um outro anime que saiu recentemente, Somali, alguma coisa no Somali, que também tinha uma pegada parecida. Teve Somali aquele jogo, lá. Rise
1: of
3: Zero Dawn. Também é essa pegada, né? Tipo... É, aqui, assim, é que assim, essa pegada de tipo robôs. Dominaram, né? Agora tem mais robôs do que seres humanos. Isso, 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 isso. Mas é, só que no Horizon os robôs são uma ameaça, né? Eles ah, é são... verdade, é verdade, é verdade. E tal, esse de robôs. É porque não tem humanos, pra você ter muita noção do que é ali no começo, pelo menos. Uhum. Mas o que acontece é que tem dois robôzinhos lá colhendo maçã, que é o que eles fazem da vida deles, e eles acham embaixo do marvel gigantesco assim uma cápsula, que quando eles chegam perto e mexem nela, tem um bebezinho humano. Uau, uma menininha muito bonitinha. É um bebezinho CGI? É um bebezinho CGI. que é o anime inteiro, tirando vários cenários, ele é em CGI. Hum. Né? Tem tudo em 3D. Mas assim, alguns cenários que tem, tipo, alguns cômodos dentro de, das casas, né? E, e coisas do tipo que são em 2D, são muito bonitos, assim. Eu gostei muito da direção artística nessas partes. Uhum. Uhum. Apesar do CG ser meio bizarrinho, assim. Não sei se vocês estão achando alguma imagem aí, não sei se vocês viram, mas... É porque é né? Às vezes não, não fica tão esquisito. É do mesmo diretor de Fullmetal, Brotherhood. Olha aí. Nossa, eu não vi isso. Não, mas é tipo, não é nem a questão da movimentação do, do CG. A, a cara dele, o traço, as cores que ele usa, eu fico naquela de, ah, eu acho que é bonitinho. Mas ao mesmo tempo parece que é um pouco genérico de animação mais infantil que, só passaria no Disney Next Uhum. Ele tem o traço pelo do Sonic X. <risos> Sonic, pera, deixa eu ver.
2: Ele parece, tipo, remaster de anime dos anos 90, assim, né? Um pouco o design, sei é. lá.
3: Assim, ele realmente parece muito a Sonic X, porque Sonic X, aparentemente, é 2D, né? É, não, mas os humanos dele é igual os humanos do Sonic X. É, ele parece muito e é colorido e tal. Mas, enfim, a parada é que esses robôs encontram esse bebezinho e eles acabam... Não mostrando muito o porquê disso, mas eles acabam se apegando a esse bebê. Eles vão cuidar... E esconder dos outros robôs, porque nenhum robô pode ter contato com nenhum ser humano, senão eles vão ser reprogramados, né? Eles vão, vão dar um reboot nele uhum. pra resetar as configurações de fábrica ou coisa do tipo. E contando basicamente o primeiro episódio, assim, não são muitos, né? São quatro episódios.
0: Pera, são a série inteira são só quatro episódios? São quatro episódios e 22 minutos, segundo cggcc.com.tá. Ah, que coisa?
1: <risos> <curtinho. risos>
3: então, é, então é meio. Tipo, tô falando do primeiro episódio vou contar um quarto do negócio, mas. Tentar passar por cima. Era pra ser só um filme, né? Então, tipo... Podia ser um filme, né? é ah, uma hora Total. e vinte. Mas a, a parada que ele quer contar nesse começo, nesse primeiro episódio... Que a natureza boa dos humanos conquistou os robôs. Então eles veem a bebezinha inocente, né? Rindo, brincando, é, ficando com fome... E eles vão automaticamente atendendo as necessidades dela. Uhum. Aí você fica... Ah, mas eles estão atendendo porque... Eles sabem que quando ela chora, ela precisa de comida... Ou porque estão se apegando a ela, né? Fica um, um lance meio assim. Basicamente... Ela vai crescer, essa menina, vai dar um time skip. E, meu Deus do céu, senhora. insuportável essa menina quando ela cresce <risos> e fica adolescente. cara
0: eu tava aqui eu esperando o Pelux falar... Não, é aí que o anime começa de verdade. É uma menina super legal. <risos> não, é uma menina insuportável. Então, nessa cena que ela, que ela cresce... Inclusive, eu achava que ela era
3: adolescente, mas... Eu achava que ela tinha, tipo, 13 anos. Mas aí o anime, em algum momento, se refere a ela como adulta. cara E não sei se foi outra tradução, mas enfim. Ela... Nossa, ela é muito chata, cara, porque... Você meio que tem uma ideia do que, que os robôs tiveram que fazer Para manter ela segura até chegar naquele ponto. Só que ela meio que não tá nem aí. Então, quando os robôs falam, você não vai pra lá, pro, pro lugar que tá cheio de robô. E que se eles tiverem, vai dar merda. E provavelmente vão te matar, não sei. E ela vai lá. Ela, ela fica lá. tipo. Ela fica, não, mas ela fica assim, tipo, gritando com o robô, tipo. Rebeldeia. Você só que quem
0: sabe de mandar em mim. É. é tipo o filho que manda a mãe calar a boca, sabe?
3: É exatamente isso. Eu acho que a, a grande mensagem, talvez, do, do anime seja... Que os humanos são filhos da puta mesmo. <risos> Sim, tem isso. Mas também que o, os robôs podem amar. E, e podem se apegar. Porque eles se apegam, né? Não é spoiler. Eles viram pai e mãe. Ela chama esses dois robôs que eu no começo de pai e mãe. Você tem vários momentinhos que você vê que eles estão cuidando como se fossem seres humanos, né? Cuidando. Tem, tipo, na parede, assim, ela vai crescendo, tem marquinha da altura dela, né? A uhum. contando histórias de vezes que coisas já aconteceram.
0: Pelo jeito que você falou, Pelux, parece muito que é um anime meio infantil mesmo, assim, bem pra criança.
3: Ele é, assim, não vou dizer que ele é completamente bobo, mas eu acho que ele é bem mais simples, assim, de pegar bem a superfície das coisas. e Inclusive porque os robôs, como eu falei, né, eles vão se apegar... Mas, tipo, ele não, não diz se é nenhuma mega tecnologia deles e tal. É mais de, tipo, ah, eles vão se apegar, porque é um ser humano bonitinho, né? Os robôs, eles são mais conscientes, eles conversam entre eles com mais trejeitos humanos do que você imaginaria duas inteligências artificiais, uhum. que talvez nem conversariam, né?
2: Mas aí, no caso, a gente vai acompanhar, tipo, ela tá lá, tá com eles, ela cresceu, e aí? aí o que, é que a gente vai ver? É, tipo, vai ver ela vivendo com eles, é isso, é esse o, o negócio.
3: Então, não, é que eu tô com medo que como é curto, o pouco que eu falar aqui pode ser spoiler.
1: Eu já relaxa, já contou todo o anime já.
0: <risos> não, mas tipo, o que a gente pode esperar? Drama? Ação? Suspense? Isso, Terror? Isso, isso. É drama.
3: É bem é, esse pegar da família, assim, né? Do, uhum. da, da criação dela. Mas o que vai é dar o um estopim, assim, pra ela ser a protagonista agora e fa fazer alguma coisa na história, vai ser que ela vai achar uma mensagem... De uma possível outra humana, né? Que tá aí por esse mundo. Hum. E aí, inclusive, é isso que dá aquela parada de, tipo... Não vai atrás dessa humana, porque tá cheio de robô lá. Ela, não, eu tenho que ir, porque não sei o quê. E aí, meio que isso, né? Entendi, entendi. E eu, eu fico meio triste de ter quatro episódios. Não porque eu tava gostando muito, nossa, eu queria mais. Mas é só que tem coisas que... Eu acho que eles correm, assim. Tipo esse skip no começo que tem dela crescer. Eu queria que não fosse tão um skip, Eu queria que fosse mais uma montagem de crescimento dela. Aham. Uhum. Porque eles citam que em vários momentos, né, eles tiveram um contato com elas e tiveram historinhas que pais humanos teriam com uma criança. Só que eu queria ter visto mais isso, né. Eu acho que esses dois robôs que viram pais, elas são personagens interessantes. É. E eu fiquei meio triste que isso é tão rápido assim.
2: Eu acho estranho eles, tipo, es escolherem serializar ao invés de fazer um filme. E aí serializar e fazer tão curto, tão pouca coisa, tipo... Se já tá serializado, tipo, bota um episódiozinho ali de, tipo, desenvolvimento de personagem, sei lá, sabe? Ah, tipo...
0: e, e estranho, assim, tipo... O que será que... Como foi a negociação pra fazer esse anime, sabe? Um anime de quatro episódios, assim. É, porque quatro episódios nem né, é,
2: tipo, metade da temporada, né? Se fosse seis, né? Tipo, era meia temporada ali, sei lá. Mas, tipo, quatro episódios é, é muito pouco. É, tipo, é um, é um filme. É uma hora e vinte. Tem abertura e encerramento? Pior que não. Aí, é não um filme Não tem filme abertura mesmo. nem encerramento. Eu tem de, uns é um no finais, né?
3: Sim, ele tem cara de que é um anime catálogo, Netflix, né? Pra assim. Pegar um... Um estúdio aí que tava... Um estúdio que não
0: tava fazendo nada, não, é, não, não é. tinha nem pra eles
3: fazerem. E é um estúdio da Netflix, né, esse estúdio, até
2: onde eu sei. Tipo, eu não sei se ele é da Sim. Netflix, mas tipo, ele trabalha muito com barra
3: para Netflix, né? É, lá no, naquele site horroroso deles tem escrito que esse é o primeiro anime original japonês de propriedade integral da Netflix. Olha aí, eu vou ter pesadelo com esse site. <risos> eu não achei ruim, assim, é, ele é muito... Tipo, ele parece no começo que vai ser muito simples. Mas eu acho que ele vai um pouquinho mais fundo do que você pensa no começo. Mas ainda assim não é nada inovador, né? Uhum. E ele faz umas jogadas de direção que são legais. De coisas que você talvez não espere do jeito que foi mostrado. Ele, tipo, dá uma volta. Eu não quero... Se eu falar o que vai ser aqui, você vai pegar na hora o que é. Uhum. Então tô só meio por cima. Porque, né? Não, não é muita coisa que acontece. Mas eu acho que meio que é isso, assim, né? Quatro episódios. Não tem como eu falar muito mais sem começar a spoiler. É, eu não achei tão ruim como eu falei. Ele se pega um pouco... Assim, se você... Agora eu vou comparar isso aqui. Se a pessoa que conhece for atrás disso, porque eu, pelo que eu vou falar, vai odiar. Mas ele pega um pouco os princípios da robótica do, do Asimov, né? Mas assim, vem por cima. Ah, não, é mas uma sim.
0: basezinha. É que aí é o mínimo, né?
3: Hoje em dia é... Sim. Ah, é, tipo foi aquela parada de desenvolvedores tem que criar os humanos pra ajudar os robôs, não podem machucar os seres humanos. Mas sabe o que tipo, é né? foda,
0: né? Porque esse. A gente tava discutindo esses dias aqui, porque eu tava falando de Detroit Become Human, o jogo. E a grande parada é que esse assunto, né, de robôs podem ter sentimentos, hoje em dia é tão saturado que é muito difícil você fazer algo novo, sabe? Sim. E, sim. e aí a maioria das coisas que saem relacionadas a esse assunto é sempre falando algo que outra coisa já falou e muitas vezes melhor, sabe? Uhum. E até o próprio é,
2: Azimov assim. mesmo não batia tanto assim nessa tecla, sabe? Tipo assim, acho que ele fazia tipo uma ou duas coisas que bateram nessa tecla assim e as outras ele já tipo... Deixava essa filosofia de lado, assim, sabe? Tipo, construía outras histórias já embasando que, tipo... Tem essa opinião formada já sobre isso, sabe? Essas histórias uhum. aqui são... Os, os contos dele eram, tipo... Outras coisas, sabe? Porque, realmente, é um negócio que satura muito fácil. É um negócio que, tipo... É... A, a, é gente, é uma, é um a gente... É um assunto tão velho, né? É, mas é, tipo assim... a Passou a geração da gente inteira vendo coisas sobre isso, sabe? Sei lá, eu é um roubou em... O que 2004, 2005, ali, sabe? Que a gente viu e... Uhum. E via a O homem vem sobre bicentenário, isso,
0: IA, eu robô. É. Nossa, o que não fato é filme pensando, robôs podem ter sentimentos?
3: Uhum. Tudo é as imóveis, né? Esses aí. Esse IA que eu não, não conheço. Que o que IA,
0: IA é do. Aquele... Inteligência Artificial da Criança, que
3: é
2: feito que... pe... pelo Stanley
0: Kubrick e foi terminado pelo Steven Spielberg. É, é isso, né? Yeah, não conheço. Eu, eu acho que é por aí. É, aconteceu algo assim com esse filme, mas bem. Tá ah, bem. Meio simples. Você quer ver uns robôs carismáticos?
3: Quatro episódios só? É uma mensagem meio positiva, assim, da, da humanidade. Eu acho que, que é bacana. Né? Tipo, dá pra você ver numa só, como se fosse um filme. Um negócio curtinho, né? Mas bom, isso foi o Éden. Tá lá na Netflix, quatro episódios. E é isso.
0: Mas bem, continuando aqui a ordem do Mais Cabeludo para o Menos Cabeludo, finalmente chegou a sua vez, coitado. Não há como fugir agora. Merda, <risos> você tem que conversar com a gente. Fala pra gente o que é que você trouxe de anime. Fiquei sabendo que é algo, ó, oh, top. Nossa, quando o Yoshi me convidou pra falar
1: disso, eu falei, meu Deus, chegou a hora, alguém vai se identificar comigo, vai ser incrível. E a gente vai <risos> começar a conversar sobre, porque eu não conheço ninguém. Assim, ninguém é, é foda, mas eu... Tipo, não tem uma amizade próxima que acompanhou. E acompanha até hoje Inazuma Eleve, o famoso Super 11 para os, os rei de TV da vida aí. Mas <risos> eu assisti ele faz 10 anos já, tipo, quando eu tinha 9 anos. Passava na rede de TV, depois que eu chegava da escola, e aí ele passava logo depois de Pokémon. Eu gostava mais né época de Pokémon, e aí eu assisti ele pra me tirar nada pra fazer depois. Eu peguei um amor muito maior por ele do que por Pokémon, que eu achei muito legal. Pokémon eu nunca entendi direito, até hoje eu não entendo, inclusive. Tem o pica-pica lá, <risos> esses negócios, não sei como é que funciona. Porém, na Zoom é leve, vamos lá. Anime de esporte eu sei de gente que tem preconceito com anime de esporte, que, ah, esportes, não sei o que, gente, é muito Uou. legal. quem
2: tem preconceito com anime de esporte é quem nunca viu o um anime de esporte.
1: É, entendeu? exatamente. É, eu exatamente.
2: Acho.
3: Que é real um dos melhores gêneros de anime, assim. É, tipo, Sim.
2: eu era o cara que não gostava de anime de esporte até eu ler Slam Dunk. E aí eu li Slam Dunk e eu falei, ok, eu entendo porque que as pessoas gostam do de anime de esporte.
1: Mas agora, eu achava sabe? que eu nunca mais ia gostar de outro anime e de outro anime de esporte depois de assistir Haikyuu, né, com o Rafa. Assisti, comecei a assistir Haikyuu. Eu achei, falei assim, não, Super 11 é o único anime ah, possível. É. Aí o Rafa falou e mostrou Hunter x Hunter. Aí eu falei: Não, Super 11 ainda é o único anime possível de esportes. Aí o Rafa falou e mostrou Kill. E também.
3: eu acho que Kill é o meu favorito de esporte também. Assim, é meio que. É, eu
1: ainda não tenho. Tá não assim. tenho pra falar que a gente parou no episódio 6. Porém, uh -huh. Super 11 é um negócio muito louco pra mim. É muito. Eu estou arrepiado de falar dessa porra. Porque, nossa, <risos> só eu sei o que eu senti assistindo esse negócio quando eu era pequeno. Porque a minha mente, ela tava muito fresca ali, né? Pra, pra, pra tudo. Eu não tinha internet uhum. em casa nessa época, por exemplo. Então eu vivia de televisão visão. E aquilo ali foi, tipo, muito incrível para mim, porque eu tava vendo um negócio completamente diferente, e tinha uns traços que não eram os desenhos do SBT, nem da Globo, sabe? era um negócio estranho. Apareceu as letras em japonês, uns tá, 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 tá e o Nossa, que porra é essa? <risos> muito divertido, sem contar que, tipo, ele passava uma mensagem que foi muito importante para mim, eu, eu acho meio... Eu não queria usar essa palavra, mas pode parecer meio cringe. oh é... não! É... é a palavra do momento, a É a palavra, é. Da... É, exatamente.
2: Essa geração Z, pode falar da gente, ah, vocês são tudo cringe é, não, Mas eu vou podcast. mudar a palavra
1: não, não vou usar cringe Pode parecer meio clichê Achei que ia falar Based Nem sei o <risos> que significa Pode parecer meio clichê Mas ele, ele Esse anime ajudou muito Na minha formação de caráter Como pessoa Por quê? Uhum. Vamos lá Vamos começar E nós é leve anime
0: de Futebol Apis. Oi Só Antes de você falar disso Sobre o que é ah, não, você ia falar disso agora, né? Falar, <risos> Antes de ser interrompido, eu falei, ó,
1: como eu estava dizendo? E na Zuma 11? Super 11, vamos falar do Super 11. Eu falo Super e
0: é Nazo Meleven. O, o que, você, o que você quiser.
1: Eu vou intercalar entre os dois. Mas vamos lá. E Eleven <risos> Super Oze é um anime de esporte, futebol. É, é, focado em futebol, né? Só que ele é muito mais do que isso. Obviamente, o, o foco do anime é o, o, o game, né? Vou da, correr atrás da, da bolinha, tal, 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 tal. Marcar golzinho. Porém, ele tem o, o Ele tem um, um, um gás ali de, de tipo... Ele tem todo o lance da amizade, por exemplo Que é o que mais pegou pra mim Nossa, eu já chorei tantas vezes esse anime Ele tem todo o lance de desafio pessoal De, de tipo assim, você evoluir como pessoa Tanto no que você faz, quanto, não diria moralmente falando, mas até emocionalmente tipo, você criar, aprender a criar laços enfim, como eu tava dizendo antes, esse anime me ajudou muito, principalmente na época que eu era pequeno quando eu assisti ele, porque eu comecei a dar mais valor em quem dava valor pra mim por causa desse anime, eu tinha muitas amizades estranhas na escola, que eu corria atrás porque eu era idiota e aí eu vendo esse anime, o lance da amizade dele me fez perceber quem realmente ele tava afim de eu estar tá perto sabe, ele tem todo um lance de tipo valoriza os seus amigos e, e tem seus amigos perto pra te ajudar. E, e era muito bonito pra mim ver isso, porque ele tem um... Como é que eu posso explicar? Todo o sentimento do anime é muito... Anime ou anime, gente? Eu, nossa... Acabou que você preferir sei Os dois estão certo. Se você fala, a fala e anime, a outra mas... pessoa
0: entende, é isso que importa, viu? É.
1: Toda a construção sentimental do anime, ela é muito bonita. É... A parte... Puta, a parte da trilha é... É absurda. assim. Eu tenho todas as trilhas... Todas não, né? Todas é exagero. Mas a maioria das trilhas, dos momentos mais emocionantes, eu tenho todas na minha cabeça. As trilhas de ação, tudo que tá acontecendo. E, obviamente, é, ele é muito bonito, visualmente falando, né? Tem os poderzinhos. A pessoa fala assim, ah, é anime de poderzinho. É anime de poderzinho. E é muito divertido. É,
0: porque <risos> tem uma coisa, né, que você não mencionou é que é esse anime de esporte de futebol. Só que todo mundo tem super poder. É, sabe? mas é muito poderzinho. Que é o jeito,
3: de, o jeito de deixar o futebol
0: muito melhor, né?
3: Exatamente. Eu, por <risos>
1: exemplo, não
0: gosto de futebol.
1: Eu sou contra. Se você eu joga, também. infelizmente, não tem o que fazer, entendeu? Mas... <risos> mas aí quando você mete um chute, quando, de você... Trivão, Nossa, ela meu, fogo, quando você
0: coloca um um choque. Quando você coloca três pessoas pulando no espaço sideral, é... girando, fazendo um buraco negro, fazendo... assim, cataputa é... a bola Os... na direção do gol. Os três pulam ao mesmo tempo, eles giram assim,
1: fazem um triângulo do Minachi, eles vão lá e dão um socão na bola, <risos> ela fica roxa e... Não, é um, um chutão, não muito... pode encostar. Não pode é... encostar um com Mas tem, algum, tem algumas técnicas, inclusive, que usam a mão, eu acho errado, inclusive, eu fiquei meio bugado quando aconteceu. eu falei, por que, que o cara tá usando a mão pra fazer o gol? <risos> falei, ah, beleza, né, não vou questionar o anime.
3: Eu também nunca gostei de futebol, né, Desde criança, assim, mas eu gostava desse anime E eu brincava na escola de, de Super 11 Eu não jogava futebol, brincava de Super 11 Eu tinha meu grupinho, dois meninos e eu Que a gente era o trezinho principal, né? Aí tinha um menino que era o um goleiro, o outro que era o um menino de fogo E eu era o um menino de gelo, o do, uhum. do Cascol Eu já cheguei aí pra escola um não, dia o Fubuki, de Cascol porra, sério, Fubuki, a fazer o do, do Fubuki Grande, fica aí, o
1: Fubuki é o melhor personagem, é o meu personagem favorito. Não tem discussão, assim. É o personagem favorito de muita gente, né?
2: Mas a você viu ele muito criança, né? Tipo, você revi. Você assiste ele até hoje em dia, assim, você reassiste? Pra caralho, sei lá.
1: Bob, pra caralho. Tipo, às vezes eu tô meio. A Oi, assim, assim não sem... Não sei ter o que fazer, mas às vezes só eu lembro, assim, que existe. Eu falo, ah, deixa eu acessar aqui. A Prime, né? No Amazon Prime tem agora. Ele tem somente dublado. Mas tem no YouTube também e tal. eu assisto muito, assim. Eu assisto diversas vezes a mesmo, o mesmo episódio. Tipo, eu não começo do zero. Eu vou no episódio 56. Aí eu pulo pro episódio 70. Porque eu, eu, eu meio que decorei a história, né? E ele tem arcos ele tem uh -huh. que eu gosto mais do que outros, assim. Tanto que eu parei de assistir quando ele parou de passar na televisão eu não até hoje não sei o motivo acho que a Rede TV não comprou ou não, não sei se não veio pro Brasil mas é, ele parou no episódio 78 se eu não me engano de passar na TV aberta uhum. E depois, quando mais velho, eu fui procurar na internet A história é legal, mas eu não senti o mesmo feeling Que eu sentia assistindo na TV é, E com as histórias que contava, né Porque ele, ele tem, ele tipo É um torneio de futebol E ele vai intercalando, né À medida que torneio de futebol acontece Tem o, o regional, o estadual, o nacional, o internacional Só que entre uhum. os torneios de futebol Acontecem outras coisas, né Que eu não vou falar pra não dar spoiler Porque você que tá escutando Você vai assistir o Enzo Leve A gente vai falar sobre <risos> Era outra
2: coisa que eu queria perguntar também, tipo, tu acha que, por exemplo, eu aqui, Marmanjão, 24 anos na cara, Yoshi aí, Yoshi, com você 26 anos, ele pararia de assistir aí na Zoom Eleven, porra, assim? Olha...
1: É que eu já assisti. Eu tenho, eu tenho uma triste história do dia que eu estava assistindo Haikyuu com o Rafa. Eu falei, vamos assistir só um episódio de Nasdo Meleve, só pra você ver, assim. E eu não uhum. queria começar lá pela metade, que é onde fica incrível. Eu queria começar pelo começo, que vai que ele engajava. E no meio da, da, uhum. da, da assist, assistência ali, assist, das assistidas. Assistida. Chegou o Yoshi. Aí os dois começaram a rir muito, tipo, do, do anime, porque, <risos> tipo lá, tipo. Foi aí gente, eu fiquei
3: muito triste. Por você é, ali, tipo, né? Tipo
1: Vocês têm que sentir. Sabe? Mas assim, o, a
0: gente tinha o 1 e o 2. Um e dois é realmente meio tosco. É porque tem algumas coisas. É, gente, é que assim, não, não tô falando isso de maneira pejorativa, ah, né? Sim. Mas e na Zoom Eleven tem algumas partes que são bem infantis. É mesmo, muito né? infantil. E tem umas coisas que não envelheceram tão bem. É, tipo, outras. bem
1: infantil, né? É, é bem diferente é. De, um, de um Hunter x Hunter, sabe? É tipo, ele tem é, uma pegada bem uhum. pra criança não, mas,
0: assistir mesmo. Ele é bem pra criança mesmo, principalmente no começo. E. e que ele quer ser super aventura e tudo mais. E uhum. a cena em particular que a gente viu É uma cena em que o time do mal fica chutando a bola Na cara do, do personagem principal é. E o personagem principal fica parado Tomando a bolada lá é. O doendo tá tomando bolada do tudo Peral Porque ele tá fraco, né? Acabou, ele não
1: sabe Futebol, entendeu? Só que aí é foda Que hoje em dia com o olhar mais... Nossa, mais não, né? É muito pouco o que eu aprendi A ter de anime, eu olho, paro e penso Porra, como que ele conseguiu O poderzinho pra defender essa bola aí? Veio da onde? Veio do cu dele? Veio do céu, sabe? Uhum. Uhum, porque
3: não
2: tem uma uhum, construção, assim. do coração assim. a
1: bicho. Da é força exatamente de isso. Veio do
2: coração, pelo Mas <risos> Aí dentro tem muita coisa infantil, assim, que, tipo, muito marmanjo gosta mesmo. Porque, tipo, é uma coisa confortável de se assistir, é... né? Tipo, nem sempre a gente quer assistir um é... negócio e vai assistir um negócio que seja, tipo, mega produzido ou um, um enredo mega profundado. Não, mas aí que tá. Mais, você só quer assistir um negócio pra, tipo, você ver com seu cérebrozinho derretido ali, sabe? comendo um negocinho. A produção desse anime
1: atualmente como editor eu olho e falo, caralho, isso é muito bem construído tipo, principalmente a parte musical, é absurdo assim a música acaba no momento certo a parte, a da música tá no clímax do momento ali aí vai aí vai chutar bola e muito poder e é muito efeito sonoro, tem muita sonoplastia, tanto que eu achava eu assisti só Inazuma Eleven na minha vida inteira assim, só esse anime e aí eu comecei na o Rafa e começou a mostrar outras coisas eu achava que o padrão Inazuma Eleve Era o padrão de todos os animes Então quando ele foi mostrar Na T-Hunter Eu falei é, Por que, que não tem os efeitos sonoros de piiu? Por que, que não tem as letras Em japonês aparecendo Por que, que eles não estão fazendo Ataquezinho <risos> Tipo Aí eu estou descobrindo ainda Como é que é animes Tá, mas eu sempre tive essa uhum. concepção de que, tipo, todos os animes são assim, igual a Nozumeleve. Mas não é, a maioria tem, né, esse lance, tipo, quando o personagem vai fazer alguma técnica, aparece na tela, e é toda aquela construção da técnica tudo mais, só que eu não tinha isso na minha cabeça, até começar a aprender. Uhum. Um anime que tem um pouco disso aí, dessa... a que a
2: gente chama de esparro, né, esse exagero, assim, nos golpes e tudo mais, é One Piece. Quem sabe aí, Abby, é você não curta é tá One Piece, hein? Eu não sabia que esse tipo de coisa... Ah, tipo... não.
0: Esparra é uma gíria regional. Ah, é uma gíria regional aqui. Não, não é o nome do negócio mesmo.
1: Mas, mas isso é uma coisa também que dificulta cativar pessoas como o Bob a assistir Nas Novas porque ele é muito... Ele começa baixo e ele vai aumentando, sabe? Você tem que dar uma insistida, assim, o negócio ficar interessante. E talvez uhum. nem fique interessante pra pessoas como o Bob. Eu acho que seria interessante um dia o Bob assistir. Eu com ele, não teria problema nenhum. A gente ia passar o dia inteiro vendo Nas Novas Ia ser divertidíssimo. <risos>
3: Inclusive, tem na Prime, dá pra ver em live, hein?
1: É, tem na, tem na Amazon Prime Infelizmente, é só dublado em português Não tem dublado em japonês Ah, tem dublagem original? É, não Foi. tem dublagem original
0: Eu assisti em japonês eles Tipo, eu assisti porque eu era H demais E aí, quando eu tinha 15 anos, tinha uma menina que eu gostava Que gostava muito de Nazuma Eleven Aí eu comecei a assistir pra ter assunto com ela. Você me contou essa história muito oh. triste. Oh nada, que tristeza, Mas, oh, é assim. horrível. Não precisa <risos> nada, deu certo. Aí, ó,
2: funcionou. Eu me tenho 15 anos, bicho. 15
0: anos é, a minha tristeza coisa, foi porque
3: eu vi dublado, né? Quando era criança, passava na rede TV. E aí um dia eu tava com o Yoshi em live, né? Vendo, tipo, chutes especiais de Super 11, né? Era compilado, de chutes especiais. E aí eu descobri que em japonês é a mesma dubladora do Naruto. E é? aí, que eu perdi o negócio. É. É grandinho, eu nem sabia que tinha esse tamanho pra...
1: Eu tenho um... Uma percepção da voz dos personagens que eu já escutei tanto do lado português quanto a dublagem japonesa. E o Endo, que é o personagem principal, eu já escutei a voz dele em muitos outros animes e a uhum. voz da dublagem em português também. O personagem, a pessoa que dubla o Endo, ele já dublou muitos outros animes. Eu acho que principalmente, eu acho que principalmente não. Eu acho que Hunter x Hunter foi a dublagem portuguesa do Gon, é o dublador do Endo do Superior. Eu posso estar tá errado, mas é que a voz Caraca, é muito olha parecida.
3: Olha aí. A portuguesa ou brasileira? Eu... Brasileiro,
1: desculpa, brasileiro, inclusive inclusive quando não tinha mais episódios em português Brasil e não tinha nem japonês só tinha em português de Portugal eu me recusei a assistir que era muito ruim o português de Portugal
0: <risos> <risos> que isso <risos> Mas
1: enfim, mais rapidinho, só pra finalizar Caso você se interesse em assistir um anime é, Ele vai contar a história do Endo, que é um garotinho Pequenininho, que tá na escola Gosta muito de futebol por causa do avô dele O avô dele está morto, infelizmente virou defunto já E ele vai tentar descobrir Mais pra frente porque que o avô dele morreu Mas o avô dele é uma grande inspiração pra ele melhorar no futebol Porque o avô dele, ele era um grande jogador Era um jogador, goleiro fodão, É, né? ele era um grande jogador, um
0: goleiro absurdo Pegava todas as bolas, enfim Essa frase... Inclusive, aí uma, uma coisa que eu gosto muito <risos> Super 11. O personagem principal é o goleiro. Sim, sim, sim. É, eu
1: tipo assim... Ele tem... Ele, ele, o Endo é muito especial. Eu gosto muito dele. Se eu pudesse, eu colocava ele numa caixinha. Porque a forma com que ele evolui durante o anime, tanto né, as, o poder dele, as técnicas dele, tanto como personagem, é muito interessante de ver. Ele começa com um menininho muito imaturo, e ele vai evoluindo, tipo, lá no meio do anime, ele já Sabe tomar decisões por ele pelo time inteiro, sabe? Coisas inteligentes. Sem perder a, a sensibilidade dele e, a, e tudo o lance da amizade que tem dentro do anime.
0: É que aquela parada, né? Como ele é um anime infantil, o personagem principal, eu acho que ele é um ótimo modelo. que ele é um menino muito bonzinho. E que muito esforçado, né? E eu acho que é muito a mensagem que eles, querem, que eles queriam passar assim. Porra, e as se pessoas. criança
1: for assistir isso e funcionar igual funcionou comigo, sabe? Porque, ô, oh, quando eu assisti isso eu fiquei. ver a pessoa vira gay. Exatamente, eu achei isso. <risos> é, quando eu assisti eu fiquei muito empolgado. Não corta essa parte, pelo pelo amor de Deus. <risos> eu corto não corta, não, deixa essa parte. <risos> Ó,
2: desculpa, Biz, mas só pra confirmar aqui que eu não sei se esse é o personagem do Super 11 é o Satoru, não é? Isso, Satoru End. É ele o dublador mesmo do Gon em português, olha
0: aí. Tá vendo? Olha Ai, assim bom, lá, aqui, ó. O menino com o ouvido afiado. É, <risos> é, mas é
1: igual eu falei, eu acho que é um du... a dublagem em português Brasil, ela é meio... É que é um personagem muito... Tipo, o End, ele é muito parecido com o Gon, sabe? Ele é de tanto personagem quanto quanto ele vai crescendo no anime. Uhum.
2: É muito um estereótipo de protagonista shonen. É,
1: assim. é. Inclusive, nós vamos levar um shonen, né? Ah. Quem diria? Não, é que eu não sei, eu tô aprendendo agora, é, foi uma pergunta. Foi uma pergunta, Bob. Pô. <risos> mas se uma criança, tipo, eu não sei as crianças de hoje em dia, né, o velho falando. Mas se uma criança, assim como eu, pegar e assistir e conseguir absorver o anime igual eu absorvi. Porque igual eu falei, ele tem um lance de valores muito interessante, sabe? O lance de amizade, tipo, pô, eu dei muito mais valor a quem tá que é meu amigo, por causa disso eu consigo, saber eu, 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 eu acho que isso viria naturalmente com a vida, mas eu, porra, todo o amor que o Endo dá pros amigos dele, sabe? Eu peguei isso pra mim e coloquei nos meus uhum. amigos, sim nas minhas amizades. O lance da evolução pessoal, tipo, ele quer ser o melhor goleiro, custa o que custar, então ele vai lá e se fode. E, tipo, é, trouxe muito pra mim uma, uma, uma visão de, tipo... A vida pode ser legal igual a Inezume Leve. E a vida podia ser legal em Inezume Leve tanto nos poderes também, né? Porque quando eu era criança, <risos> eu tentava fazer os poderes de Inezume na vida real. E, nossa, eu jurava que ia dar certo, que eu não conhecia é. esse lance de anime. Eu não conhecia... Vamos assistir esse anime aqui. Não era um desenho que passava na rede de TV. Uhum, eu descobri uhum. que ele era anime anos depois. Então eu falei assim, nossa, eu quero fazer o negócio do desenho lá, né? Aí eu lembro que o Endo, ele, ele treina com... Ele começou a, o anime treinando técnicas de goleiro com um pneu. E aí o meu pai uhum. trouxe um dia do trabalho da roça um pneu. Aí eu peguei esse pneu, deixei lá no quintal, né? Ele tava <risos> cheio de fiapinha, assim, de, de grampo, eu não sei porquê. Mas eu falei, é com esse pneu aqui que eu vou aprender as técnicas. Aí eu fui ia lá, ia lá no quintal, chutava o pneu, ele voltava da parede assim, eu chutava de novo, eu machuquei meu pé diversas vezes, mas era muito divertido fazer isso quase todo dia. Eu acho que foi bom não pra, é até para me
3: exercitar. Pior que eu lembro de uma coisa assim, porque eu lembro que tem uma parte que ele tá treinando e é uma máquina ficar jogando bola nele, né? Ele sim, tem que ficar defendendo, sim, várias técnicas. Sim. Aí eu não tinha uma máquina pra ficar jogando bola em mim, né? Quando eu era criança. Mas eu tacava na parede a bola e era, tipo, era uma bola não era de futebol, assim, de isso Ela que cara uhum. voltava em mim, eu ficava tentando defender. Eu também assim.
1: comprei várias bolas de futebol nessa época pra tentar reproduzir o anime. Nunca era pra uhum. jogar futebol, de fato, sabe?
3: eu acho muito legal como
2: que animes e desenhos no geral, quando a gente assiste na infância, assim, eles ajudam muito a moldar o caráter Total, da gente, Total, assim. Eu consigo apontar vários que, tipo, também ajudaram na minha construção como pessoa, assim.
0: O Inazuma Eleven, né, foi uma das épocas que eu mais desenhei, assim, no geral, sabe? Porque Inazuma Eleven, eu acho que ele tem um traço muito bom até hoje. Eu sabe? acho muito bonito, uhum. eu ia falar disso, inclusive,
1: mais pra frente, que eu, eu acho o traço e
0: uh, o desenho do anime muito bonito. Não, e ele tem ótimos designs. Assim, tem uns designs bem merda, porque tem que fazer 20, 11 bonecos diferentes toda vez que é. aparece um time novo. Tem que fazer mas tem uns designs pessoas. muito legais.
1: Tipo, eu gosto muito do design dos personagens principais. O Endo, e, apesar de ser genérico, eu gosto muito. O
0: Fubuki, ah, não, ele é muito. O Endo, bonito. Tipo, o Endo, o Fubuki, o cara do fogo, o Kazemaru. O
1: Endo. Nossa, o Kazemaru. Kazemaru. Vamos falar do Kazemaru,
0: né? É, eu contar uma curiosidade aqui. <risos> quando a gente assistiu o. <risos> E na Zoom Eleven, do é, Prime, né? Na dublagem português, por algum motivo eles achavam que o Kazemaru era uma mulher. E aí é, falavam a Kazemaru e quem dublava era uma mulher. Que loucura. É muito maluco.
3: Eles achavam que por acaso ela tava no time masculino. Não,
1: é, mas não, é... tem, tem, tem mulheres no. Tem, no tem, time. mas é Kazemaru. Ah, tem? No, a Kazemaru não. não. O Kazemaru. É um menino e, tipo, é muito confuso. Acho que até em legenda eu já li também eles se referirem ao a Kazemaru como menina. Mas eu acho que é meio confuso mesmo, né? Ele, ele tem uma não, voz não. mais fina e... Por causa não, do cabelo eu, longo, acho
0: que, eu acho que é só porque ele tem o um cabelo longo e, a, tipo, sei lá, umas feições mais... É, mais feminino. Mais né? Sei lá. É.
1: Mas o traço de Minas de é muito bonito. Eu acho que um o anime... Ele é bonito, tipo assim... Não é um Hunter x Hunter 2011 da vida,
0: né? Mas uhum. é muito bonito. Inclusive, vocês estão vendo? Não, para ele... Não, pra época dele, ele é incrível. Assim. É, é bem... é e ele incrível. tem uns momentos de animação, assim, bem Porra. impressionantes. Eu, pelo Sim. que você estava vendo o vídeo aquele dia. O pessoal chuta a bola e sobe, kika e faz... Os poderes,
1: assim, as animações do, dos chutes e das técnicas, porra, são todas muito bonitas. temos umas, anima... tem umas técnicas que são muito bosta, que podia nem existir, uhum. mas temos que são muito bonitas. A animação do, do Fuku, quando ele é inserido na história, e ele vai fazer a técnica principal dele, que é o Vendaval Eterno, e ela tem toda uma ambientação, porque, primeiro, ele é um personagem gelo, né? A temática dele uhum. é gelo. E eles estão em um lugar que está nevando, está nublado, e tem neve. Então, no episódio, que o Fubuki é inserido eles estão jogando contra ele e o time dele, a imagem fica mais desaturada, tipo, eles diminui a saturação, é tudo mais frio, mais gelado. E aí, quando o Fubuki uhum. a, entra em cena assim pra jogar, fica tudo mais sombrio, a trilha muda e. Nossa, é uma construção absurda! Eu acho muito linda. Eu, eu pago um pau, é, é lindo demais! Assim. <risos> Puta merda, que vontade uhum. de assistir esse anime agora.
3: Eu só, rapidinho que eu pesquisei aqui, ele foi feito pelo estúdio OLM. Que eu não conheço por nome, mas é o estúdio basicamente que faz Pokémon, assim. É tudo de Pokémon, todos os filmes e as Às arcos. vezes
1: a Rede TV comprou os dois juntos. Ah, é, não, se pá. E, tipo, atualmente é.
3: ele tá fazendo o Adtex, né? Que é dessa temporada. E ele também foi o estúdio que fez o Sasuberi e o Rokuzai. Que foi o anime que o Lucas Gnautius falou quando veio aqui também. Ah, é. Olha aí, coincidência. Mas é isso, bicho.
1: É isso, Super 11. E na é um animezinho muito... Tranquilo pra você assistir. Tranquilo assim, né? Eu choro, eu choro até hoje. Choro várias vezes. Tenso. <risos> perninha treme. A, mesmo eu sabendo o que vai acontecer. Mas recomendo você aí que, que é uma coisa mais leve. Um negócio mais... Que vai até te dar um gás pra vida. Recomendo você assistir. E uh -huh. na Zoom Eleven tem na, na, no, no Prime Video. Se procurar lá. Super 11 que vai aparecer. Tem no YouTube o restante dos episódios. E eu queria muito que tivesse na Crunchyroll. Que eu acredito que eles colocariam todos os episódios lá. Inclusive das outras temporadas que... Eu, como eu falei. Eu parei no no episódio, sei lá, senta e tralala. Eu sei que continua depois, o personagem principal cresce, mas uhum. aí eu já
0: não me interesso mais. Não, eu sei que tem três animes, né, de Super 11, até onde eu sei. É, tem assim, Nozuma Eleven, Nozuma
1: Eleven Go, e tem um
0: novo aí. E um reboot agora, é... que, tipo, eles refizeram. É que
1: eu já não me interesso muito, porque, igual eu falei, a magia desse anime pra mim é o que eu assisti quando eu era criança, e o resto é resto. <risos> Assista o Super 11.
0: Chegando finalmente no menos cabeludo, que loucura né, que hoje eu sou o menos cabeludo Sim. de todo mundo
2: <risos> Olha aí, hein
0: Eu vou falar aqui de um anime chamado Record of Ragnarok Que saiu ontem dia 17, eu assisti os 12 episódios Meu Deus, os 12? Os dois, né? Não, os 12 do... Você assistiu os 12
2: episódios, até <risos> dei pra hoje <risos>
3: Gente, eu achei ele é muito do Pelo
2: amor de
0: Deus Ah, é dedicado, foi pro podcast, né? É porque eu já sou uma pessoa <risos> que, <risos> que <risos> gosto muito do mangá, do Raikawa de né? Explicando já o, o que é, né? O mangá, tanto o anime quanto o mangá, são... A cada mil anos, todos os deuses se juntam pra fazer uma votação pra saber se a humanidade deve continuar ou não. E aí, tipo, se mais da metade votar que a humanidade tem que ser destruída, a humanidade é destruída e pronto. E começa tudo de novo. Eles fazem uhum. o novo Big Bang e começa tudo do zero. Só que aí eles votam todo mundo que a humanidade tem que ser destruída. Só que aí, Bob, aparece sabe quem? Sabe quem? As Valkyrias. As Valkyrias que são os amigos da humanidade. E eles chegam. Não, eu convoco um Ragnarok. E o que é um Ragnarok, você me pergunta. Ragnarok é basicamente, vai rolar um torneio de porrada X1 entre os deuses e os humanos que as Valkyrias escolherem. E aí, de 12 lutas, quem ganhar mais? É... Se os humanos ganharem, eles continuam existindo. E se eles perderem, acontece o apocalipse. E basicamente vai ser isso. É um grande anime de torneio de luta. E eu tenho uma pergunta pra te
2: fazer sobre o anime. Ah. Aquela cena que rolou no Twitter nesses dias. Pra quem não sabe, rolou no Twitter a cena desse anime que era basicamente slides uma cena de luta, eram slides rolando. E basicamente só girando na tela, e era uma cena de ação. Era literalmente, tipo, fotos girando, e era tipo uma cena de ação. É real, Yoshi. Pior, Bob,
0: que é real. Não. Até chegar naquele momento, Bob, eu pensei, não é possível, é meme. Não. A animação não tá boa, mas não tá tão ruim quanto tá naquele momento. Meu... Mas aí quando chega naquele momento, Bob, parece que eles esqueceram, sabe? Tipo, putz, e aquela, aquele, aquela cena lá, a gente esqueceu de animar. E eles fizeram mas isso. Mas só aquela cena que é assim... É só aquela cena que é assim.
2: Mas caralho, por que, meu Deus? É muito ruim, Abis,
0: Abis, você tá vendo minha tela? Tô. Olha isso. Isso é assim mesmo, anime. Não é montagem, não é meme. Isso é uma cena do anime? É, é uma cena do anime. O <risos> é um quadrinho virando assim. É, um... é, que tosco, nossa. É, Rackage of Rock é basicamente um anime de torneio de luta. E que eles vão pegar uma figura histórica e lutar contra algum deus de alguma mitologia que eles escolherem. Ele é feito por três pessoas, dois caras responsáveis pela história e um cara responsável pela arte. Por quê? Você me pergunta, pô, como é que o um anime de torneiozinho tem duas pessoas responsáveis pela história? É porque, Bob, todos os deuses têm uma pesquisa <risos> que rola por trás E eles basicamente tornam o background do personagem um shonezão, sabe? Uhum. E, por exemplo, Buda tem toda uma parada do budismo E que quando uma pessoa morre, ela pode reencarnar em seis reinos diferentes Que têm energia diferente e sentimentos diferentes uhum. E aí, como eles pegaram isso e colocaram no Buda? O Buda tem seis armas diferentes, uma pra cada <risos> reino é isso, é anime o do é reino anime. da raiva é um martelão sabe, o do reino da paz é tipo um escudo, entendeu
2: assim, eu já venho aqui por meio, deixa falar que toda a minha opinião tá enviesada aqui durante esse, esse podcast porque eu não gosto, eu não gosto desse anime, eu não gosto desse mangá eu fui ler, eu li uns, uns 15 capítulos assim, porra. e eu tava o tempo todo lendo em um total estado de zzzz eu sabe?
0: Amo, amo esse mangá, assim, tipo, mas porra, mas falando mais, né Saiu um anime agora na Netflix, foi animado por um estúdio chamado Grafnica que eu achei muito curioso, porque eles animaram uns animes muito bem animados, tipo o Hellsing Ultimate e o... aquele SSSS Gridman.
3: Uhum. Não faço ideia. Não é da... da Trigger isso aí não, eu tô...
0: Não, acho que não. Ok. Talvez tenha Trigger envolvida, mas, bem... O anime adapta as três primeiras lutas, gente E, assim, não tem muito spoiler Porque no, tipo, acho que No começo do segundo episódio ele já fala Todo mundo que vai lutar Aparece uhum. todo mundo do lado dos deuses Todo mundo do lado dos humanos e, e é muito bom que tem figuras tipo Buda, Jesus, Odin, Zeus Donald Trump e no lado dos outros tem, tipo, Jack the Ripper, Lubu, Adão.
3: Adão, inclusive, que eu tô vendo aqui o AMV no YouTube dele lutando, eu já odiei o Adão.
0: Porque ele é um,
3: um menininho loiro que não tá nem aí pra nada, aquele boneco desleixado, assim, do anime. É, não, ele é meio deslechado. É o que ele passa mas... aqui. E ele tem um ataque que, eu não sei se isso é alguma coisa pra economizar na animação, ou se é uma pura referência, mas é idêntico. Ao cavaleiro de zodíaco ceia dando um meteoro de pegas, assim. Ele soca em direção é à tela e aí, tipo, dá o, como, Sabe o meteoro de pegas, que são vários poderzinhos? É um monte de sopa, uhum. assim. Mas é o mesmo Não. ponto, assim. É o mesmo, a imagem do, do meio da tela. É economizando Nossa.
0: animação isso. Mas, bem, por que que eu gosto tanto do mangá? É, eu gosto desse mangá porque eu, gente, eu sou um cara muito simples. Eu gosto muito de um trope que é o um underdog contra alguém muito mais poderoso, sabe? Tipo, uhum. eu adoro. Por isso que minha parte favorita de jogo a segunda, pelo menos o protagonista, né? Eu gosto desse cara que claramente tá no desvantagem lutando contra alguém muito mais poderoso, sabe? Tendo que ultrapassar todo o limite dele pra ter chance de vencer. É uma tropa que eu gosto também. É, e o mangá inteiro é basicamente sobre isso, né? A primeira luta, por exemplo, é Thor contra o Lubu. E a, a única coisa que eles fazem que é pros humanos terem alguma chance é que eles pegam as valquírias e as Valkyrias se transformam em armas super poderosas pro humano usar. Uhum. E aí, tipo, ah, na primeira luta uma valquíria se transforma numa lança, e a lança é forte o suficiente pra tancar o martelo do Thor, sabe, na porrada.
2: Então, eu, eu até entenderia esse lance do, do underdog e tudo mais nesse mangá. Nesse, hum. No caso que eu só li o mangá. Se, tipo é realmente eu sentisse que o cara é um underdog, porque muitas vezes eu assim, nem sinto, sabe? O cara chega todo boladão lá, tipo, ah, ué, sarado é... assim, e, tipo, vai cacetar os caras. É, o Adão e, tipo, não é um passa sinto.
3: vibe de, de underdog aqui não, nas imagens
2: é... que eu tô vendo. Eu não sinto. Tipo, eu sinto que é, tipo, eles pegam alguém, algum nome humano, né? Grande, tipo, sei lá, Adão, por exemplo. E uhum. aí Adão chega e ele é praticamente um deus também. Ele foi um deus que viveu como humano, assim. Sim, não, é, então. É a impressão mas que eu tenho. Eu não sinto que é Underdog.
0: A underdog, desculpa que, que tá eles ligado? dão é que. É aquelas desculpa de Shonen, sabe? É que o Adão, ele foi feito à imagem de Deus. Ah, mas e por isso não. ele é super poderoso.
2: Ok, Não, se ele fosse só super poderoso, porque tipo, okay. O negócio é que, tipo assim, é só que pra mim não cola muito essa trope de, de underdog nesse mangá, porque eu não sinto que os caras são underdog. Então, se mas... um que foi feito aí mais semelhança de Deus, ele é Deus, porra. Não, Pô, não, ele caça de... todo mundo ali. É entendeu? que depende
0: da luta. Por exemplo, a primeira e a terceira luta são 100%. O cara é um underdog, sabe? Não, eu não, eu não sinto tanto isso. Não, aqui, a primeira luta, inclusive, que eu acho a, a pior, assim, de toda até agora, eu acho que a, a primeira luta é a mais fraquinha, que é o Lubu contra o Thor. Segunda que é, é, a, é a luta favorita de muita gente do mangá, que é o, o Adão contra os Zeus. Que, inclusive, a Valkyria se transforma no soco inglês. O Adão luta contra os Zeus <risos> com um soco inglês. Isso é, é, é muito bom. E a parada, Bob, é porque ele é idiota demais. E eu adoro essa idiotice, sabe? Uhum. E a outra coisa é que o mangá é um mangá com muita personalidade, sabe? Isso é, isso é. O cara tem um traço, e o cara tem uma coisa que ele quer fazer e ele faz. Por mais esquisito que seja, por mais tosco que seja, ele vai lá e faz. Tem sim, muita personalidade. Sim. As lutas...
2: Os personagens são muito expressivos.
0: O design dos personagens são, tipo, muito malucos. E eu, particularmente, acho muito legais a maioria deles. Uhum. Terceiro, né? A terceira luta que é o Sasaki Koshiro contra Poseidon. Koshiro, porra... não? É, Sasaki Kojiro o nome dele, não é? Ah, é que tu falou Koshiro aqui, entendido. Ah, não, mas bem... E é, tipo, é muito hype. E ele tem uma outra trope que eu gosto muito, que é a trope de que você, qualquer um dos dois pode ganhar a luta, sabe? Uhum. O humano pode ganhar ou o Deus pode ganhar. Tipo, não tem um lado sempre que vai ganhar. né ah, não é porque esses aqui são os bonzinhos que eles vão ganhar sempre. Uhum. Eu gosto muito. E o mangá, ele, ele é bem roteirizado o suficiente pra às vezes você torcer pelo Deus, sabe? Uhum. Tipo, tem, tem algumas lutas que eles mostram muito o background, né? A estrutura dele vai ser basicamente a luta, Rola uns um 5 minutos de porrada, aí rola mais uns um 5 minutos de flashback. Aí 5 minutos de porrada, 5 minutos de flashback. vai alternando entre os dois. Uhum. E vai... E, tipo, é simples, é besta. É umas lutas bem, bem desenhadas, assim, no mangá. É idiota pra caralho. Nossa, mas é muito idiota, gente. A última luta que tá rolando agora é imbecil de idiota. Mas eu tô amando. É isso que eu gosto. É o suquinho do shonen, sabe? É o arco de torneio. É isso é, que eu quero cá, pra minha vida. Você sente que a luta,
3: ela é mais, tipo... Ah, esse personagem aqui é claramente mais forte que o outro. Aí o outro fala, não, na verdade não, porque eu tenho esse golpe aqui. Aí o outro fala, não, mas agora eu superei o seu golpe aqui, eu vou usar esse aqui. o outro fala, não, mas agora eu tenho uma técnica que eu já tava guardando desde o início, agora eu vou vencer. Ou você sente que é uma parada a mais que eu senti, pelo menos, com o Kengashura, né? Que tem uma gimmick que vai rolar entre esses dois personagens, que vão evoluindo isso até o final. Que então, eu, eu gosto mais assim, eu achei o Kengashura bem legal por isso.
0: Depende da luta, porque cada luta... É... Desse Record Ragnarok Ele é uma luta diferente... Tipo... A, a primeira luta... São dois caras que usam arma... Que eles vão de frente um pro outro... Sabe? Tipo... Uhum. Eles trocam tipo... Um porradão muito forte... De vez em Sim. quando... Aí a segunda luta... Já é dois caras saindo do soco... Sabe? É tipo... Dois caras dando soco... Um esquivando... Outro batendo... E tudo mais... A terceira luta... Já é uma luta mais de samurai... Sabe? Que um golpe acaba... Ah, e... Legal... Sim. Legal... Então ele vai variando... É... Ele vai alternando... Mas bem... Aí cada luta... É, é bem diferente, assim, uma da outra. Às vezes, ele... Você vê ali, ó, oh, isso aqui, ele tá repetindo uma coisa que aconteceu na outra luta, porque... Imagino que é foda, né? Também sempre vai ter um momento que vai rolar um, um blow de ataque, sabe? Um personagem uhum. vai atacar várias vezes e o outro vai te desviar ou defender várias vezes. Todas as lutas uhum. acontecem isso em algum momento.
2: É que o, o, o problema pra mim é que, tipo assim... Eu gosto muito de show e porradaria, obviamente, né? Uhum. Mas... A porradaria pela porradaria pra mim não me atrai tanto. É, entendeu? Tá é, não, eu entendo perfeitamente. Esse é o lance pra mim. Porque pra mim é tipo assim: ah, vamos botar essas galera aqui pra sair no murro uma com a outra e foda-se. E aí, uhum. porra, qual é personagem aí que eu tô vendo desenvolver nessa luta aí? Tipo, quem é que eu tô acompanhando aqui, que eu tô vendo o
0: desenvolvimento desse personagem e, e tipo, como é que esse mundo funciona? Não tem nada disso, é simplesmente luta e luta, sabe? Ah, não, isso sim, principalmente no... nessa primeira parte, né, nas três primeiras lutas, é muito... Não há desenvolvimento nenhum de personagem, só começa uhum. a ter personagem que se desenvolve mesmo, personagem que vai e que volta, sabe? Tipo, o personagem que ganhou a primeira luta, volta lá na frente pra fazer alguma outra coisa, Algo assim, sabe?
2: Uhum.
0: E aí, isso eu sinto eu, muito... Eu, eu entendo perfeitamente.
2: Eu entendo o valor de, tipo... A porradaria pela porradaria. Porque entretenimento, tipo, MMA é isso, sabe? Eu vou ver um MMA, eu vou ver dois caras caindo no murro. Eu gosto pra caralho de ver MMA. Eu não tô pensando o backstory do cara. Mas quando tem um backstory, quando, por exemplo, semana passada teve um caso de racismo, por exemplo, eu tava 100% torcendo pelo brasileiro, tá ligado? Porque eu tinha sido um puta do cuzão. Eu tava tipo, é isso aí que eu quero. Porque eu vou brasileiro sentar o muro nesse arrumado,
0: sabe? Então, tanto que a minha luta favorita até agora é a luta que mais tem backstory, sabe? Tipo assim, de um personagem ele falando por que, é que ele quer vencer, por que, que aquilo é importante pra ele, por uhum. que ele, mesmo em tanta situação de desvantagem, ele continua lutando. E a grande coisa é que ele sabe construir muito bem momentos de hype, sabe? Quando vai rolar aquele último ataque, assim, tipo, o personagem, ó, eu vou usar toda a minha energia, todo o meu último esforço nesse último ataque. Se der errado, eu perdi. E é a coisa que, é, às vezes, dá errado, uhum. entendeu? Mas aí, o fato de, às vezes, dar errado... Torna, quando dá certo, muito mais emocionante. Gente, é uma luta que eu tava puro suco do hype, assim. Tanto que foi por isso que eu fiquei animado pro anime. Inclusive, deixa eu já puxar o anime, né? Porque, primeiro, o anime foi feito muito rápido. É, ele foi feito em menos de um ano. Tipo, em, em questão de seis meses, ele, ele já tava sendo feito. Talvez até Caramba. menos. É, porque o mangá, ele é novo, né? O mangá recente aí. É, tá no capítulo 46, o, o uhum. mangá agora. E a coisa do anime é, primeiro, eu tava gostando da a trilha que eu tava vendo que eles escolheram, era muito boa. É, ele tem a visão artística ainda do autor, sabe? Uhum. Tipo, os rostos exagerados que rola no mangá distorcido, assim, acontecem no anime. Na maioria das vezes, são o A trilha sonora, a gente a abertura, eu acho muito boa. Eles pegaram uma banda que eu adoro, a Maximo The Orman A dublagem é muito boa também, tipo... Só que aí tem o problema da animação, né? Que a animação, ela é medíocre na maior parte do tempo e às vezes ela fica ruim. E Caralho. as outras coisas não são boas o suficiente pra compensar a animação, sabe? Sim. Eu tava até pensando, eu preferiria que ele fosse feio que nem Kenga Ashura, mas que ele tivesse <risos> a animação do Kenga Ashura, sabe? E sabe o que é foda? É que tipo assim...
2: Era um anime que a galera tinha tão hype, assim, né? Tipo, a galera que gosta do mangá e pá... Tinha tanto hype pra esse anime... Que eu tenho certeza que se eles, tipo, demorassem mais... Pra fazer um anime, pra fazer um anime bom... A galera eu... ia preferir. Todo mundo ia preferir, sabe Não, isso?
0: é... E esse é o tipo de anime que... Com, com certeza, bem animado, ele estouraria, sabe?
2: Uhum. Porque,
0: principalmente aqui no Brasil, tem toda uma. Pra quem não sabe, gente, tem toda uma cultura aqui no Brasil de pessoas que não assistem anime, mas que gostam de animes de artes marciais. Sim. Existe todo um público gigante que não necessariamente são otaku, tipo tiozão, sabe? Pessoas de 30 anos, assim. 30 anos, tiozão, foda Pessoas de 40 não, ac anos. Acabou assim, de taxar o Rafa. <risos> e eu acho daqui a 4 anos. <risos>
2: Aí, tipo, eu tenho, eu tenho um pai do amigo meu, que ele tem, tipo, uns cinquentão, assim, e ele, tipo, ele não vê anime, a não ser que o anime tenha uma porradaria da hora. Tipo, ele vê, tipo, Kimetsu, Shingeki e Hunter x Hunter, sabe? Tipo, as coisas que, é que mas... ele vê, assim. É,
0: eu digo até fora desse, sabe? Tipo, um gêneros uhum. mais... Tipo, não, eu não sei é, se é a por palavra exemplo, mais é, aquele... macho-man,
2: sabe? Aquele que a gente falou aqui, o High School Agora the High School, ele gostou pra caralho, ele sabe? Gostou. Por causa ele... das
0: lutas e pá, é, mas eu tô falando tipo de animes tipo Bak, sabe? Uhum, tipo uhum. King Ashura Que são homens musculosos Saindo no soco, sabe? Que é um anime que não é meio jovial, sabe? Ele não é um anime com o cara de anime Que vai, uhum. o cara vai soltar poderzinho e tudo mais Ele uhum. é mais um anime de uh, homem musculoso Saindo no soco, com, com artes uhum. marciais Tipo... O Bach, gente, faz um sucesso enorme no Brasil por algum motivo que eu não sei dizer. É só porque as pessoas gostam de ver os homens bombados se batendo. E o Record Ragnarok tinha muito potencial de entrar nisso, sabe? E uma outra coisa é que ele não é feito pela Netflix. Tem muita gente que acha que ele é da Netflix e tá falando Olha aí, mais um anime da Netflix, hein, gente? KKK. Mas nesse caso ele não é feito pela Netflix. Foi a Warner Bros. que mandou animar ele e que animou ah. foi essa grafinica. Ah, Warner, que loucura. É, não, mas basicamente é isso, o recorde da Ragnarok, eu não recomendo, assim, o anime, eu não <risos> recomendo muito o mangá. Se você acha que você gosta, assim, de uma idiotice, de uma coisa, você... ele não vai te fazer pensar, sabe? Ele é muito uma coisa idiota e você vai ver umas curiosidades religiosas de vez em quando, assim. É, se o, se o anime fosse bem animado,
2: eu até ia assistir o anime só pra ver umas porradaria da hora, assim, sabe? É. Tipo, ah, vou ver as... procurar
0: no YouTube, sabe, a cena dos caras lutando e ver... Mas nem isso, sabe? Não, e a parada do anime é que ele não só não é bem animado, como ele é mal adaptado, sabe? Eles fizeram muito um pra um com o mangá. Uhum. E são mídias diferentes, a mesma coisa não funciona. É tipo o Zack Splinter adaptando o Watchmen, sabe? Que ele uhum. copiou todos os quadros do quadrinho um pra um. Bom, oh, uhum. ótimo, inclusive Eu assisti o filme com o Rafa, não é bom Eu, eu acho que Olha. eu
1: comentei com o Yoshi, não sei Não lembro o que eu comentei Eu terminei e falei, ah, ah, bacana Aí você, nossa, você gostou Aí eu parei e pensei, será que eu gostei? Acho que eu não gostei não Hahaha <risos>
0: Lê o quadrinho, homi. Não! Né? O recorde de Ragnarok passa por esse mesmo problema, tipo... Eles tinham muita coisa que eles tinham que mudar o ritmo pra funcionar no anime, sabe? Uhum. Porque senão fica muito um golpe, assim... Um golpe que já não é nem bem animado, e aí um tempão de flashback. E aí uhum. como os flashbacks são coisas muito grandiosas, tipo o flashback do Thor... É ele com um monte de Valkyria lutando contra os gigantes de gelo e tudo mais... Ele arremessando o martelo, pegando de volta... E aí, como eles não tinham condições de animar isso é um puta slideshow, sabe? E eles não uhum. tiveram nem a... a decisão criativa que Kinga Ashura teve. Que Kinga Ashura, quando é flashback, virou umas coisas mais abstrata, mais arte, mais da hora, sabe? diferente mais experimental. Então eles... Tipo, gente, não assistam esse anime assim, ó. Foi uma adaptação muito <risos> ruim. O que me deixa muito triste, porque agora meio que gastou a adaptação, sabe? É. A gente não uhum. vai ter mais um anime bem feito. O mesmo sentimento que eu tive com o Berserk, 2016. Tipo, porra, Berserk, né? O mangá toda hora recebeu esse anime tão ruim aí. Por causa disso, a gente não vai receber outro anime tão cedo. Talvez agora a
2: gente receba, né? Um anime bem feito dele, quem sabe. Agora que é, tá mais tá trending, por, né? Dá tá pro
0: cara do Castlevania.
2: Da tá porra, caralho. Fala isso não, eu acho. Mas
0: bem, é isso. Record of High. Narok, sonhar
2: com isso hoje.
0: É Shumatsu no Valkyr, em, em japonês o nome. Tem na Netflix, são 12 episódios, mas eu não recomendo nem, me recomendo que você vá pro mangá. O mangá você dá seu jeito aí, eu acredito em você. E é sobre isso. E com essa, a gente termina por aqui. Nossa, como assim?
3: Uou, uou.
0: E mais uma vez queria agradecer aqui o senhor Luca Abiscoitado. Muito obrigado. Você não fez mais do que obrigação do que me chamar. Muito obrigado, amigo, Quer dizer, muito obrigado, me chamar não foi
1: mais que uma obrigação sua. <risos> É, mais
0: uma vez, lembrando que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay. Considera nos ajudar RKST Podcast, lá onde você procura a loja. E assistam nossas lives. Eu, Bob e a Biscoitavo fazemos lives. O link dos três vai estar tá aqui na descrição. perdemos! Vai estar tá aqui na descrição, assim como o arroba de todo mundo do Twitter. E é isso, dá tá? tchau, gente! Tchau, tchau. Pessoal. Tchau! Infelizmente perdemos o Yoshi para o Soluz. Eu perdi <risos> o Solusão. got me
2: Eu sabia que tem jogo de Nazuma Eleven pro Switch, Robb? Oh,
3: oh.
1: Que? O brilho ah. nos olhos. Sério? Aham. <risos> uh -huh. Qual que é? Peraí, chegou a comida do Rafa. Depois me fala qual é, que é o nome, ah, pelo lá. amor de Deus.
0: Vai lá. Paga o <risos> nome do Aparentemente ficou sem internet o dia inteiro. Nossa, é, vai ter outro, inclusive.
3: Great, é, o Eleven Great Heroes, sei lá. Sim. É, tem um que é Great Road of Heroes, que foi adiado pra 2023. Ah, foi adiado. Ah, então não lançou ainda. Ah, deve Porque, ter um muito, muito porque jogo, ele
2: não. já tinha lançado pro Playstation já, se eu não me engano. Então ainda não lançou, né? O que lançou foi Captain de Tsubasa, né?
3: Sim. Foi bonitão, viu?
1: Caralho. Nossa, eu, minha vida começou agora, que eu sei que tem um jogo de Nazomele no Kitz. Eu acho sabe
3: que, que a sua vida, vida gente, vai ter que esperar mais dois anos pra começar.
1: Porque
0: o jogo não lançou ainda, ele foi adiado. Mas, assim, tem vários jogos do Inazuma Eleven. Mas não tem, tem pro tem. Nintendo Switch, que é o meu console,
1: eu é. acho. Assim, talvez
0: tenha algum pra Switch, mas não Ué. é esse que o Bob tava falando. Não, eu assim,
1: sei, eu já sabia que tinha jogos do Inazuma Eleven, tipo... Tem um RPGzinho, se eu não me engano. Não sei onde ele roda. Tem um, tem um pra DS. Eu acho que é DS, mais, mas eu é, acho que é. é uma... Eu pensei que tinha lançado já, mas vai lançar então. olha ah, aí, então Switch. fica aí. Vou colocar um lembrete. É, onde eu parei, não lembro. Fui impactado. Mais a
3: bicha.